0: Olá meus amores, mais uma quinta-feira, mais um Fala Galisteu, direto do coração para vocês, eu sempre fico procurando, né, ai meu Deus, vou falar do que essa semana, quem será que vai ser meu convidado, mas tem uma convidada muito especial, que ela tá sempre na crista da onda, esquece, ah não, essa mulher aconteceu, há ah, tantos anos atrás, não, ela há muitos anos atrás fez sucesso, continua fazendo sucesso, se reinventa e ainda é sucesso, eu tô falando de Gretchen, ela é sucesso por vários motivos, primeiro pelos seus casamentos, segundo pelo seu jeito, né? Ela é uma mulher que hoje nas redes sociais conseguiu se reinventar, casou com um músico, aliás, um saxofonista reconhecido, e eu quero falar com os dois, então hoje eu tenho dois convidados especiais. Ela é a nossa eterna rainha do Rebolado, atual rainha da internet, está sempre acompanhada do seu marido, Esdras de Souza. Eles fizeram uma música em parceria chamada tímida Fala Gretchen, fala Esdras, que prazer ter vocês aqui. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou. Sério. Fala, Galisteu. Olha, é um prazer estar com o um casal que eu acompanho sempre, todos os dias na internet, nas redes sociais, parabéns ao casal e estou feliz que vocês estão comigo aqui no Fala Galisteu e já vou começar perguntando para a Gretchen que está fazendo um trabalho muito legal de mentoria pessoal, ela ajuda as mulheres, auxilia as mulheres a se tornarem emocionalmente independentes. eu achei isso sensacional, me conte um pouquinho desse trabalho
1: ou é um prazer estar com você nesse podcast incrível, pois é, é isso, essa ideia surgiu de, eu estava atendendo as pessoas demais pelo direct. Será
0: que é porque as pessoas te veem muito feliz, muito bonitona, muito organizada com as suas verdades e aí falam, puta, eu queria pensar assim, eu queria ser assim, você acha que vem disso, começou a partir aí da, dessa, desse jeito, das pessoas te ligarem, Olha, te procurarem? Que... É muito engraçado eu, eu falar isso que eu vou falar agora,
1: aliás, é a primeira vez que eu tô falando isso em qualquer, em qualquer rede social, em qualquer canal de TV, qualquer lugar. Como se transformou a história dos meus casamentos numa coisa positiva. Todo mundo comentava tanto, ah, ela casa toda hora, ela casa toda hora, e era péssimo, e era isso, e era aquilo... Hoje, as mulheres vêm para mim e dizem... Nossa, graças a você eu mudei minha vida. Graças a essa coisa de você não querer... Não aceita traição, não aceita agressão. Eu estou eu com outra pessoa, eu estou super feliz. Eu mudei minha vida, eu fiz uma plástica. Eu montei meu negócio. Eu, olha, foi assim, incrível... Como uma coisa que era tão pejorativa se transformou numa coisa tão positiva. Que eu acho que era isso que eu tentava explicar para as pessoas e as pessoas não entendiam. Que a gente tem que ser feliz independente de qualquer coisa. Você não é obrigada a manter um relacionamento se você não está feliz. Às vezes você começa com uma pessoa com a intenção de tá, estar de tá bem. Mas quando você começa a conviver, não dá certo, a pessoa não é legal. Aquilo não era legal. E você só conhece uma pessoa quando você vive junto.
0: Nessa história de. Ou então dizer a pessoa que... é super legal, mas o tesão acabou. Acontece também, gente. Aí você vai ficar com o teu irmão aqui do lado. Não é nem por isso, que às vezes você consegue até manter
1: um relacionamento muito legal, sem isso. O problema não é esse. O problema é que você, não é só a mulher, o homem, ninguém é obrigado a viver com ninguém se não tiver mais amor, se não tiver mais é, parceria, se não tiver mais cumplicidade, hoje em dia não existe mais isso. isso, isso é da época das nossas avós, acho que nem minha avó fez isso na vida
0: eu acho que você tem toda a razão. Você sabe que uma vez, há muito tempo atrás, eu fiz uma capa de caras falando se eu tiver que casar mil vezes, eu me caso. Porque eu, eu acredito nisso que você está dizendo desde sempre. Eu acompanho a tua história desde sempre. Sempre aplaudi a sua coragem, porque você nunca escondeu isso. Porque tem gente que passa por esses processos por trás dos panos, bem escondidinho. Então, você sempre falou disso numa época em que falar disso era um escândalo, era uma coisa fora dos propósitos, e o Esdras, que está do seu lado, ele, eu queria ver como ele encara essa mulher que você é, porque eu acho que deve dar uma segurança enorme saber que ela está com você, simplesmente pelo fato que ela quer estar com você, porque ela te ama, porque ela te adora, não tem nada que segure ela mais do que o sentimento dela, isso é uma sensação de, até de liberdade, né Esdras?
2: Com certeza, olá, todos olá, olá, é um prazer estar aqui contigo, tá, no teu podcast, claro, né, e quero afirmar para você que é o seguinte, a Gretchen, tem a Gretchen e tem a Maria Odete. eu casei com as duas, né, então as duas elas formam uma fusão, uma grande fusão, hoje eu classifico a Maria Odete e a Gretchen ao mesmo tempo como um grande tanque de guerra, é, porque, e também uma biblioteca ambulante, porque eu tenho todas as informações que eu quero, todas as experiências, todos os cursos que ela tem, tá? E, assim, é... quando se fala de sentimento, é algo, muito... é algo muito sério nessa situação, nessa atual conjuntura toda, né? Enquanto muitos casais se separam e tarará, e tarará, e a gente está ali com a nossa canoinha, eu falo canoinha porque é nosso nossos jus aqui é cheio de canoa e é maravilhoso aqui em Belém do Pará e assim, ela tá junto comigo aí. então eu, quando, ela, quando eu canso ela pega o remo e a gente vai e atravessa mas ela é uma mulher empoderada ela é uma mulher que vibra o tempo inteiro, energias boas e ela é uma mulher que realmente é, eu, vou, e eu vou chegar com ela até o final dessa caminhada.
0: Eu acho genial porque assim, é para um homem, é tão difícil também pensar como você está pensando. E vou te falar a verdade. Meu marido, é, a gente comenta, conversa muito sobre relacionamento, sem ser uma DR. A gente conversa sobre tudo sobre o jeito de se relacionar hoje em dia, porque é diferente. Apesar de a gente querer as mesmas coisas de sempre, o jeito de se relacionar com as interferências das redes sociais, que não tem como escapar delas para quem hoje, quem é um artista, vocês dois são artistas, vocês exercem a mesma profissão, né? É, mas não tem como viver sem as redes sociais pra gente, porque foi a nossa salvação, inclusive, na pandemia, né, gente? Para com isso, tá salvando a vida de muita gente, pagando conta de muita gente, graças a Deus. Graças a Deus. Então, não tem como fugir disso, mas é ali mesmo que mora o barulho. Quando eu falei do, do sentimento, que eu quis te dizer, sabe, Ezra, é o seguinte, porque para um homem, por mais open mind, assim, por mais cabeça aberta que ele seja, ele tem essa coisa do, do controle, assim, é um pouco do jeito que ele foi criado, todo mundo fala dessa coisa da natureza masculina, é uma forma um pouco de, não, eu, eu sou o dono aqui desse, desse espaço, eu sou o provedor desse lar, tem essa cabeça, por mais que você pense, ah não, sou jovem, sou super cabeça aberta, mas lá no fundinho é muito difícil um homem aceitar uma mulher independente, independente de alma, porque eu acho que a Gretchen ela é independente de alma, ela não é uma mulher dependente em nenhuma situação, sabe? Nem financeira, nem psicológica, nem, nem, nem do coração, e isso ao mesmo tempo que para muitos homens é muito difícil de lidar, eu, quando falei para você que deve dar segurança e uma sensação de liberdade, é saber que aquela pessoa está com você só pelo fato de querer. Eu acho que esse é o maior presente que a gente pode ter, né? Não ter dúvida sobre isso.
2: É exatamente o que você falou. E, e assim, hoje, hoje eu encontro uma posição de realização, né, em todos os sentidos, principalmente no lado é, espiritual, vamos dizer assim, né? porque eu, não, eu acredito que não foi por acaso esse nosso encontro que, que a Gretchen veio fazer em Belém do Pará, apesar de Belém.
0: <risos> de Mônaco para Belém do Pará.
2: É uma terra cheia de misticidades e seus encantos, seu conto, seus contos, seus contos e etc. Mas é, foi muito interessante isso, né? Mas assim, eu afirmo para você, Adri, que ela chegou no tempo certo, porque se ela tivesse chegado algum tempo atrás que a minha... Que a minha maturidade não tivesse alcançado pelo menos 50%, que ainda falta muito ainda, né? talvez hoje a gente não tivesse, a gente tivesse casado e não tivesse mais juntos. Né? Mas é isso eu... que eu
0: acho. Eu acho que falta isso que você falou mesmo. Não é só maturidade, é segurança suficiente, sabe, para entender essa liberdade, para entender esse jeito de ser esse jeito é, livre mesmo de ser. Porque eu sempre comento. Você falou da a primeira pergunta que eu te fiz, Gretchen, foi sobre essa relação que você construiu na internet com as mulheres, de ajudar as mulheres, né, a, a entender o que elas são, acreditar nelas, a trabalhar com autoestima. Isso é uma coisa muito importante, né? Assim, apesar de sermos brasileiras e as brasileiras têm um jeito muito especial. Mas a gente, às vezes, não tem autoestima suficiente para lidar com as nossas questões. Inclusive nós os artistas. Porque então, todo mundo acha que porque a
1: gente é artista, porque a gente é famosa, porque a gente tem uma condição diferente, a gente não vai ter problema emocional, a gente vai ser sempre segura, a gente acha que todo mundo ama a gente, nada disso. A gente tem as é. nossas inseguranças, a gente tem as, os nossos medos, como toda mulher. E é isso que eu tô fazendo elas entenderem que eu sou igual, eu sou igual porém, o único
0: medo de verdade que eu tenho é de barata, o resto eu então <risos> eu também não gosto de barata não, não sei nem se é medo, se é nojo mas também não gosto não, mas ele me falou uma coisa que me deu vontade de fazer a pergunta, o que, que você foi fazer em Belém do Pará?
1: <risos> olha na verdade, é, eu, Belém é uma, uma coisa assim de uma história muito grande na minha vida. A minha filha mais nova, é, ela, é, eu, eu busquei ela aqui em Belém. Ela, minha filha do coração. O meu recorde de público é aqui em Belém. Ah, eu sabia disso não. É, é, na época das, das exposições eu fui fazer uma exposição aqui que estouraram as bilheterias até estourarem as bilheterias tinha mais de 150 mil pessoas então tive que sair com a cavalaria foi assim, uma loucura os meus shows aqui sempre foram muito lotados e aí eu venho fazer o Sírio de Nazaré na varanda de Nazaré que a Fafá de Belém me convidou e ele é músico da Fafá e eu acabei conhecendo ele na varanda de Nazaré, porque ele é saxofonista
0: da Papai de Belém. Ah, grande fafá, é minha paixão. Eu a gente, eu tenho uma loucura para conhecer esse Cirilo. Ela sempre falou para mim: Vamos para varanda, vamos para varanda, porque é uma coisa emocionante. Uma vez que você experimenta essa experiência aí, você nunca mais esquece e é transformadora. Ela falou para mim é uma coisa impressionante, independentemente da sua religião.
1: Não, independente da religião, para tua vida a transformação é para tua vida. É e aí você ficou na varanda,
0: né? Foi a varanda e resolveu ficar aí por aí na varanda. Aí em Belém ainda tem a coisa da chuva, que diz ter uma chuva aí fim da tarde, tipo quatro, cinco da tarde, que você marca encontro antes ou depois da chuva. Isso existe ou é lenda? Não, é verdade.
1: É pura realidade. Ontem mesmo eu marquei de ir lá na Basílica depois da chuva.
0: Isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho de música, Esdras, é tão tímida. Me conta aí, essa tão tímida Como é que surgiu essa ideia? Me conta.
2: Então, esse feat é do. Essa composição Tantímida é do Gabriel Miranda, que é, o, que é o filho da Gretchen, né? Que mora em mora na. E é um excelente compositor, enfim. Eu sou suspeito para falar. Uh, esse feat nasceu de, assim, de, uma, de, uma, de várias ideias, né? De várias ideias, e inclusive. É, com a questão do saxofone, na verdade veio isso lá de trás quando ela começou a me chamar para tocar com ela né? e não tinha, não tinha um músico ao vivo então ela, a, gente, a gente meio que copiou uma banda da Europa que tinha um saxofonista e um violinista ou uma violinista ao vivo, o resto era eletrônico, né? Era tipo, uh, enfim, BG, playback, etc. Então ela disse: poxa, vamos fazer um trabalho junto e tal. Aí legal, aí rolou. E aí as coisas começaram eu já disse, não, a gente tem que fazer um fit juntos, né? E foi aí que nasceu a tnt da composição do Gabriel que gravamos lá lá em Rio Grande do Norte, né? E assim é uma experiência única. Está, é, dividir o palco, acho que, acho que é muita pretensão minha dizer assim, dividir o palco com a Gretchen é muita cara de palminha, entendeu? Um... É algo assim, mensurável, né? Então, eu sou muito grato ao universo assim, por ter colocado esta mulher no meu caminho.
0: Você já era fã dela, assim? Já tinha uma relação de, de seguir na internet ou você não é desses?
2: Não, eu não, eu não era desses, eu era o um músico que fazia meu trabalho, mas nunca tipo, ficava pesquisando sobre artistas, mas na minha área de músico, instrumentista, é, sobre o jazz, sobre, enfim, sobre vários estilos, né? mas nunca acompanhando algum cantor como ela. Né? Na verdade, eu sempre acompanhei o cara, é, o, o Michael Bublé, né? que eu tenho o maior sonho de tocar com ele na banda dele, e eu acredito que eu ainda vou tocar neste plano na banda dele, enfim.
0: Eu acredito que isso vai acontecer, porque quando a gente acredita, a coisa acontece.
2: Sim. Sim, mas eu era fã dela sempre acompanhei quem não era fã da, da Greti, do Peri Peri, do la Conga la Conga nossa né e foi engraçado porque quando nós fizemos esse show em 2019 num clube aqui em Belém eu precisava como eu sou músico leitor eu precisava ler o pá, pá, Pam pa pamper só que eu não sabia se eu olhava para a partitura ou para ela no palco ou porque, ela porque, tá tocando com ela pela primeira vez e para mim tava sendo assim um, 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 um o ícone dos ícones né enfim e aí eu, eu acabei errando todas as frases, né? Mas assim, bem discreto. Né? O <risos> que eu sou, bem discreto.
0: Uh, oh, Gretchen, você pensa em levar essa Tantímida aí lá para fora também? Assim Tipo uma coisa lá, Kate Perry? Porque, afinal de contas, você construiu uma historinha ali, né? uma relação importante. Você pensa então, em carregar... É, o então, Tantímida já está já tá sendo tocado em vários
1: países. Inclusive, no Japão, ela toca muito. A intenção agora, inclusive, meu empresário está entrando em contato com a equipe dela é, para a gente fazer um fit. É, já ah. foi. Nós estamos conversando, é, meu, meu empresário, essa semana, teve contato com eles para ver a possibilidade da gente fazer alguma coisa. Outra
0: pergunta curiosidade que eu tenho, eu imagino que quando você faz uma live com música ou quando vai fazer um show, as pessoas pedem para você, você não deve poder sair do palco sem cantar conga la conga isso te cansa um pouco ou não? Não, não porque é, eu sei que é o hit, é o hit
1: eterno virou um ícone, vai ser tocado em todos os lugares e tem que ter só que hoje meu repertório é assim muito, muito ligado é, na galerinha nova eu sou muito, eu sou muito assídua do Twitter é, toda vez que eu vou montar um repertório eu entro no Twitter, o que, que vocês gostariam de ver eu cantando como cover então eu faço assim, minhas músicas e faço vários covers de artistas famosos, como por exemplo nesse novo show que a gente tinha montado para 2021 ah, ah. É, eu tava cantando Cher, eu tava cantando Dua Lipa, Lady Gaga Assim, um monte de novidades só que todos esses arranjos originais delas, com o arranjo de saxofone que ele, que ele colocou, que ele escreveu. Então as músicas estão lindíssimas, mas daqui um pouco, a, exceto a Cher, né, porque a música que eu gravei dela é um ícone que é o Believe, mas as outras músicas já vão ficar passadas quando a gente puder voltar. Quer dizer, eu vou ter que fazer um novo repertório, ele vai ter que gravar novas músicas, mas tudo bem, porque a gente ama música e a gente está sempre fazendo coisa nova mesmo.
0: E vocês conseguiram também tirar leite de pedra aí na internet? Essa coisa da musicoterapia, por exemplo, eu achei tão legal. E eu quero saber o quanto já é difundida, assim, realmente o quanto pode ajudar uma pessoa.
2: Ah, então a musicoterapia, ela é um caminho altamente abrangente, né? Ela, ela não é considerada hoje uma terapia alternativa, mas sim uma uma terapia complementar. Ou seja, complementar da psicologia, da neurologia, da, da psiquiatria, da fone, etc, né? É, porque alguns pacientes são oriundos dessas outras terapias. Mas a musicoterapia, não somente aquela pessoa que tem um diagnóstico ou patologia, é, pode procurar, mas uma, uma pessoa como nós, graças a Deus... É, com Ansiosos,
0: celular. ansiosos, e... E inseguros, acho que ajuda também, né?
2: Exatamente. A, principalmente nessa atual situação, a, a musicoterapia ela está 25 horas praticamente atenta a essas questões de ansiedade, que gera no futuro bem próximo uma situação precoce, a depressão, né? que vem assim para tipo, todo vapor. Né? Mas, assim, hoje a musicoterapia ela é reconhecida internacionalmente né? já há muitos e muitos anos. Nós temos hoje na Câmara Federal uma PL que está em, em, em tramitação, que está em movimentação, que é sobre a regulamentação da profissão musicoterapia. E é necessário que as pessoas possam buscar, através de um link que temos é, no, nas nossas páginas, e também na, na página da UBAN, que é a União Brasileira é, das, associa das Associações de Musicoterapia, é, que possam votar, porque nós precisamos de votos populares para que... É, haja um, uma aceleração maior nesse processo da aprovação da regulamentação, né? Mas, enfim, a musicoterapia, ela é uma ciência que, através da música, trata de... A, a, através da música e seus elementos como ritmo, som, melodia, trata de diagnósticos de patologias, como é, Alzheimer, é, Parkinson, autismo, TDAH, a dislexia, ah, que Parísia mais? paralisia cerebral. Paralisia cerebral, exatamente. Tenho, tenho dois, hoje eu tenho dois pacientes... Uh, de paralisia cerebral, enfim. Então, é uma experiência muito bacana, muito legal, porque a música, quando você ouve, ela atravessa, tipo assim, os sete, os sete mares da cabeça, no bom sentido da palavra, claro que sim, é só uma, um ponto de vista. Mas, assim, atinge todos os neurônios, tá? a, a, através do córtex frontal. E é uma coisa muito legal. Porém, porém a música, assim como ela faz, mal, ela faz bem, ela faz mal também. Tá? Nós temos um artigo científico de um professor doutor... É nosso, que é o professor Gustavo Gatino, que ele diz, é, no artigo científico dele, sobre os efeitos negativos da música. Por que que eu falo isso? Agora eu vou entrar na questão de musicoterapia só pode ser aplicada por musicoterapeuta, pós-graduado ou graduado. tá Vamos supor, eu sou um músico e eu tô com meu coração muito... Cheio af... de amor. Cheio de amor, é, isso é muito legal, mas eu vou, e aí eu pego o meu instrumento, meu violino, meu saxofone, meu violão e vou até um hospital, vou até uma clínica é, para tocar para algumas pessoas. Acontece que algumas pessoas ou uma pessoa não está afim de ouvir, vamos dizer, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Aquilo pode trazer aquela pessoa sem aquele uma piora, exatamente, porque não, passa, Eu tinha
0: pensado nisso.
2: É, porque passa na cabeça da pessoa um momentos ruins, como reflexão, momentos ruins, momentos Sim. frustrantes de, de uma relação que não deu certo, problemas que envolveram família e que o pai estava ali o tempo inteiro, ali cantando aquela música. E aquela música, apesar de ser uma, uma excelente composição, maravilhosa, mas aquela música, como exemplo, ela pode fazer mal, e muito mal. Né? Então, por isso que a musicoterapia só pode ser aplicada por musicoterapeuta.
0: Nunca tinha pensado nisso. Olha, lógico, faz todo sentido o que você está falando. Eu achei que a gente poderia exercer, né, os músicos poderiam exercer essa função, inclusive aproveitando esse momento que a gente está vivendo, para ajudar tanta gente, mas faz todo sentido, claro. Pode atrapalhar muito, né?
2: O, o que a música vai ter é, nessa, nessa situação, nessa performance daquele músico, que está com um bom coração, eu não acho, eu não acho assim ruim. Claro, é, vai trazer apenas um efeito terapêutico. Porém, esse efeito terapêutico ele pode ser ao inverso, tá? E assim, quem quiser tirar mais alguma dúvida, é só acessar lá a, a, a internet e procurar o artigo científico do professor Dr. Gustavo Gatino sobre os efeitos negativos da música de 2008, tá? É muito importante. E a musicoterapia. Não é só apenas procurado por aquelas pessoas que têm alguma patologia ou diagnóstico. Mas nós, como eu estou repetindo agora, novamente, para cuidar daquela ansiedade que está se aproximando, né? através da musicoterapia neurológica, que nós, nós fazemos essa abordagem também, no banho de som a pessoa deita na maca ou no colchonete, e eu preparo todo um ambiente, porque a minha sala é toda, é toda, tipo, tem luzes azuis, sabe? Da, da climatização aquela penumbra legal que a pessoa precisa, tipo, para desplugar e outras experiências porque a musicoterapia, ela é pura experiência, ela é pura experiência musical né? a gente descobre coisas que a gente nem imaginava, então a pessoa depois do banho de som ela ronca, dorme, enfim, né? Muito ah, legal. Ai,
0: que delícia. Você sabe que a gente tá falando disso? Eu lembro, quando toca determinada música na rádio, eu me lembro sentada no carro, atrás do meu pai, meu pai dirigindo um opala, um opalão que ele tinha, eu sentadinha criança atrás, com o vidro aberto, achando tudo enorme, eu achava todas as casas muito grandes, tudo muito grande, as ruas muito grandes, as calçadas muito grandes, e eu lembro, é incrível como as músicas, realmente, elas podem te levar para lugares que a gente no dia a dia, a gente nem lê Lembro, imagina, mas toda vez eu me lembro sentado atrás do carro do meu pai vendo ele com o cigarrão na mão assim dirigindo aquela direção grandona. Sinto de segurança nunca pensou na vida porque ninguém usava, então era assim ó, com o cigarrão na mão assim com aquele quebra vento aberto, a janela aberta. É incrível como a música remete e leva a gente para lugares impensáveis. Né, e realmente faz muito sentido. Essa coisa da musicoterapia, você que está ouvindo a gente no Fala Galisteu procure saber um pouco mais, procure se informar, porque ela pode te ajudar muito, se for feito, claro, por alguém sério, de uma forma séria, né, ela pode te tirar de um lugar que não tá legal, né, e às vezes a gente não dá muita importância, fala assim, ah, não, eu não tô legal por causa da pandemia, só que não, a coisa que não tá legal, começando na pandemia, ela pode se estender, a pandemia acaba e a coisa que não é boa, fica. Não, então e a é legal tratar. Ela pode ter aflorado
1: aquilo que já tava dentro dela, que ela escondia, ela trabalhava o dia inteiro, porque ela não tinha tempo para conversar, ela trabalhava, chegava em casa, comia, tomava banho, ia dormir. Então, ia passando. Como ela teve que ficar em casa, aquilo veio à tona, e ela às vezes ela tem um problema que ela nem sabe, que nem é a pandemia, né?
2: Ó, oh, quer que eu... Vou falar um dado aqui, um, um dado legal, científico, é, por os estudiosos, por cientistas, que até 2050, por cento milhões... É, de pessoas no mundo dentro do globo terrestre terão Alzheimer, né? Terão Alzheimer porque é o Alzheimer é, é, é uma doença de, é, de, de degenerativa, né? Então assim, se as pessoas não é, é, a gente tem hoje uma situação de só tá no celular, só está no celular, só é ponto de vista isso. É só televisão e etc. Mas cadê aquele livro? Porque quando a gente lê o livro, a gente, a nossa, nossa, a nossa memória, ela é uma memória elástica. Então, ela vai é tipo é igual a gente na academia. A gente está lá levantando os, os instrumentos e etc. Para criar uns músculos. assim é a memória, né? Mas, infelizmente, até 2050, é, 11 milhões de pessoas no mundo terão Alzheimer, né?
0: Isso que você falou, Ezra, é seríssimo. Porque, olha, eu levo um livro comigo. O livro só passeia. Quando eu vejo, eu só olhei o celular e não abri o livro. O livro passeia comigo para lá, para cá, porque eu não consigo viajar sem levar um livro. Mas, ultimamente, ele só passeia. Porque, realmente, eu acabo... A, a gente acaba ficando preso aqui no celular. Eu penso assim, vou, vou ver um pouquinho aqui do celular, depois eu já vou dar uma lidinha. Quando eu vejo, eu fiquei duas horas no celular. Passa o tempo, a gente perde o tempo. É impressionante isso.
2: É, por exemplo, antes de eu conhecer a Maria, Odete, a Gretchen, a cantora, né? <risos>
0: Você separa, né? Eu não, eu não consigo chamar ela de Maria Odete. Eu sei que, que na tua casa as pessoas te chamam eu de Maria. Ele também não me chama nem de Maria, nem de
2: é, eu chamo de amor, filha, B, qualquer coisa, né? Legal, qualquer coisa legal. Como
0: é que o Thami te chama? Ele chama de, chama de mãe, mas quando ele coloca aqui, ele coloca a Dona Maria, né? Eu já vi ele colocar a Dona Maria. É, ele coloca a Dona Maria com. Depende da situação.
1: Depende da situação. Ele mandou para mim um stories da semana de uma velhinha de 92 anos e a neta pergunta assim para ela: O vó, quantos anos você acha que você tem? Ela fala assim: ah, eu acho que uns 60. Aí ela fala assim: não posso dizer a sua idade? Ela fala: fala, olha, 92. Ela: nossa, como eu tô nova, como eu tô bem. Aí ela mandou para mim: olha você aqui mais <risos> Ele me chama Mano. de mãe, ele me chama quando ele vai postar alguma coisa, ele fala Dona Maria, ou então tem vezes que eles zonam comigo, isso só não só ele, todos eles me chamam de Gretchen.
0: Ô Gretchen, tá tudo bem com você aí? Então depende da, da situação, depende da situação. Entendi. Pode falar, Israel, eu te cortei, mas é, é só para fazer uma brincadeira aqui.
2: Imagina bom é, para encerrar a minha ilustração aqui. Então, vale a pena conhecer a musicoterapia, porque ela não serve só como terapia, né? complementar, mas ela serve como autoconhecimento, você pega o teu celular ou um livro e vai ler um pouco sobre musicoterapia. É muito legal, né? É muito legal. É... Outra coisa, é... nós aqui que eu queria comentar, quando a gente faz. Antes de conhecer esta mulher, eu dormia tipo com as luzes acesas, né? Então meu sono cortina aberta, cortina aberta. Então ele ele demorava muito para vir, né? Eu deixei de tocar na noite, tipo tocar na noite para mim tocar depois de uma da manhã até seis da manhã. Isso para mim é tocar na noite. Eu deixei porque eu tive uma concepção de que tocar na noite iria me desgastar, iria me envelhecer, iria me tornar, é, sem generalizar, um músico boêmio, o fato que não parece comigo mesmo em número números grau, né? mas assim, hoje a gente só dorme numa penumbra de 100% ou total blackout né? aquela, aquela luminariazinha da televisão que fica de stand by, a gente não pode porque se a gente vê tem uma explicação, o cérebro diz assim não, acordou. ele ainda não quer dormir ou ele acordou e a gente não consegue eu sou
0: dessas, eu coloco travesseiro nas luzes ali, tem gente é que coloca aquela fita escura é? não é? A gente, botou, parece... né? maravilhoso!
1: Maravilhoso! tiver escuro mais perto, ele tapou tudo com fita isolante,
0: mas o caso é que a gente não conseguia acionar o controle, eu falei, não, tira esse negócio, não tem como. Agora, sabe que eu levo a minha paranoia de escuro, é tão grande que eu levo fita isolante, aquelas fitas firmes, não fita crepe, fita isolante, eu levo na viagem, porque quando eu tô no hotel eu cubro toda a janela eu tapo o negócio todo você não tá entendendo, eu sou a louca do escuro porque eu acho que o sono no escuro, ele realmente ele é regenerador diferentemente de um sono porque o sono no claro é um sono leve é um sono de quem não quer dormir quando você tem que acordar muito cedo aí você deixa uma coisa meio aberta não é? E o mesmo prólogo ele explica o seguinte, por exemplo nem no banheiro você pode ir de
1: luz acesa à noite caso você vá, ele diz para evitar ir ao banheiro à noite, mas se você vai no banheiro e acendeu a luz, ou tinha alguma iluminação, o corpo entende, acordar. Então, tudo começa a funcionar dentro do seu organismo. Você não emagrece, você não descansa, você tem estresse, são vários motivos. Então, desde o momento que ele começou a dormir no escuro, a vida dele mudou completamente, mudou pele, mudou alimentação, mudou tudo, ele, ele mudou da água pro vinho. E sem falar ah. que também
2: eu entrei na vibe da agulha também, né?
0: Entrou também?
2: também? É...
0: É, é por inércia que a gente entra, sabe? É verdade. Ela tá aí, se você vai junto, vai indo, porque, olha, ela tá muito bem. Eu falei isso fora do ar, gente. Antes de começar a gravar, eu fiz um elogio para ela, porque a gente acompanhou a transformação da Gretchen pela, pela rede social, né? A gente acompanhou quando você fez a harmonização facial, aí eu acompanhei muita gente falando, te criticando, e você eu adorando. Eu falei, você falando assim, espera desinchar, meu amor. Depois a gente conversa. Daqui a três meses a gente conversa. Agora, chupa, Opa, mundo, você que falou, dá uma olhada para ela. Eu não sei se vocês viram, mas tem ela de shortinho, tem ela de top, tem ela de biquíni. Chora, mundo, que o negócio tá bonito demais. Eu acho que você é uma baita referência para as mulheres que passaram dos 50, 55 anos e que é, acham que faz parte... Eu acho que a gente está vivendo um momento de se encarar mesmo, e tudo bem. Ninguém está falando que você tem que ser perfeito, ninguém está falando que você tem que correr atrás daquilo que, que você faz. Mas a gente tem que se olhar no espelho e se gostar, pelo amor de Deus. Se você olha no espelho e não gosta, você tem que meio mudar, uai.
1: Exatamente. Eu, há uns quatro, cinco anos atrás, eu não, eu não, tenho, não tinha esse corpo de jeito nenhum. Eu estava extremamente flácida, eu não treinava... Eu tinha essa história de só fazer plástica mesmo, eu não gostava de treinar, nunca gostei, isso, é, isso mais do que declarado, todo mundo sabe. E a alimentação é. era boa? Sempre foi boa a tua alimentação ou não? Eu vou te contar uma coisa que pode, você pode até achar que é mentira e todo mundo que tá ouvindo aqui achar que é mentira. Esse homem precisou fazer uma dieta porque ele queria caber no, no, no blazer do casamento sem o botão arregaçar. Aí... Não, pelo amor de Deus, falta só duas semanas. Me dá uma dieta daquelas boas. Eu falei, tá bom, mas você vai aguentar. Eu vou até fazer junto com você. para poder a gente... Você não ficar com vontade de comer comida normal. Porque ama comer. ama Todo paraense ama comer. Mas esse aqui ama mesmo. Aí tudo bem. Uma semana de franguinho com salada. Franguinho com brócolis. Zero, zero... carbo? Não, você não tem noção. Zero carbo. Olha... Esse homem ficou num mau humor que se chamasse ele de lindo, ele batia em todo mundo. Era terrível. E eu notei, nessa uma semana que eu comecei a comer só saladinha com proteína, eu fiquei cheia de celulite. Eu nunca, eu nunca. Eu, agora, nessa nova, minha nova fase de estar de tá tomando suplemento, de treinar e tudo mais, eu nunca mais tinha tido celulite, nem flacidez, nem nada. E eu fiquei horrível. Em duas semanas eu acabei com o meu corpo e eu falei para ele. O quê? Você fica de mau humor e eu cheio de celulite, bora voltar a comer. Não, aí, ó, arroz com feijão, ovo frito na manteiga, bife bem frito, com bastante manteiga por cima do arroz com feijão, muita massa, muito, muito, muito queijo, muita pizza, voltei pro meu corpo normal. E eu perguntei pro médico, eu falei, por que que eu tive essa reação? Ele falou que o seu organismo sempre foi acostumado a comer aquilo e você não engordava. Você mudou então, o seu organismo não entendeu que aquilo não te, não, é, te faria bem. Ele não entendeu. Eu voltei e o meu corpo voltou ao normal. Então, quer dizer, é inexplicável. Eu acho que tudo é aquilo na cabeça. Eu como, eu como uma pizza, às vezes, inteira pensando que aquilo vai me fazer bem que eu não vou engordar e eu não engordo mesmo, entendeu? É isso.
0: Eu acho que tem que fazer o equilíbrio, né? A gente tem que comer, tem que queimar. Não dá para comer e ficar sentado. Não dá para comer e dormir. Tem coisas, muito, né? olha, tem que se mexer.
1: Na época quando a gente faz show, a gente transpira muito. A gente, a gente dança, a gente toca, ele toca, eu danço. Fora isso, a gente treina todo dia. Eu e ele treinamos todo dia de segunda a domingo. Todo dia, uma hora, na academia. Então, claro que a gente pode se dar ao luxo de tomar Coca-Cola... De vez em quando, até porque eu nem sou chegada...
0: Eu, a, a... eu gosto de Coca Zero, olha aqui, ó eu gosto da minha Coquinha Zero aqui, ó Não, eu ele adoro. gosta
1: de tradicional, eu se tiver que tomar, também tem que ser tradicional... Mas assim, eu, eu me dou ao luxo de tomar o meu espumante... No, no, no sábado no domingo, tem umas cervejas artesanais aqui em Belém que a gente ama, a gente toma, mas assim, porque a gente pode, porque a gente se cuida, porque a gente toma suplemento, porque a gente treina, então não é uma regra. Aí, olha, faz isso que vai dar certo, às vezes para outra pessoa não vai dar, mas pra gente tem dado. Mas, conclusão, ele entrou no blazer? Ele entrou no blazer, o blazer estava até folgado, é verdade. mas, depois disso, ele não quis mais
0: saber. Esdras, você acha que é difícil ser mulher no Brasil?
2: Ah, nossa, que pergunta punk! Né? É, mas você gosta desse assim, né? é, eu, eu é um assunto. É um assunto é, polêmico, porém eu só falo o que eu, o que eu tenho é, de fundamentação e tal. Né? É, eu acho que sim, eu acho que sim, mas vírgula, isso está mudando, isso está mudando. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você e para todas as pessoas, eu sempre repito isso, Adri, eu, o meu maior desejo como homem, não quero influenciar ninguém aqui, eu não quero, é, enfim, nem generalizar, mas o meu maior desejo é que todas as mulheres, todas as mulheres, dominem o globo terrestre. Todas. Independente <risos> Sou contra a violência doméstica, sou contra o feminicídio em número de gênero e grau, sou contra a tudo que faz mal à mulher, que é... Machismo,
0: uma... machismo. Como é que você encara o machismo? Porque a gente vem num país né, extremamente machista, a gente ainda vive nesse país e ele continua muito machista. Como é que você encara o machismo? Sim, então,
2: é, para iniciar o raciocínio, por exemplo, nós... Nós, somos, nós fizemos é, o curso de barra de áxia. A barra de áxia é uma terapia desconstrutiva. Ela desconstrói, é, assim como outras boas terapias que tem aí, né? Mas também tem, muitos, tem muitas pessoas assim no 7 1, a gente sabe disso. É, mas a, 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 a barra de áxia, ela é desconstrutiva. Ou seja, em primeiro plano, ela... O ela, ela, que é que é, Não estou acreditando. É que...
1: É que ele agora vai explicar todo o processo da barra de áxis. Ela está perguntando de ser mulher.
2: Tá, só. eu vou chegar lá.
0: Não, eu perguntei para ele do machismo, mas eu nunca ouvi falar dessa terapia aí. Já aproveita e dá uma resumidinha aí para nós, que a gente já quer o saber. A
2: barra de áxis, ela, é uma, ela, ela é uma terapia desconstrutiva que, através de 32 pontos na cabeça, a pessoa ela só precisa se permitir a receber a barra de áxis. Então, depois de um tempo tem uma mudança gigantesca na vida desta pessoa, tá? Principalmente agora que eu quero chegar aí na, que você falou do machismo, chamamos de crenças limitantes e padrões limitantes, tá? E isso aí para muitas pessoas não vai mudar, ou seja, para muitas pessoas, eu falando no, no modo muito respeitoso da palavra, muitas pessoas são infelizmente e serão involuíveis, né? Involuíveis. Porque uh, eu acredito que, ainda usando a palavra respeito, né, é, é, manter esse, esse pedestal, esse, esse pódio de machismo, ainda, para mim, se classifica pobreza de espírito. Total, pobreza de espírito. Tá? Porque o que, que adianta você... Ah, eu sou dono disso, quem manda aqui sou eu. Sei se a Covid está aí para contar a história para muita gente, como é que fica? para tentar mexer e chacoalhar muitas cabeças que ainda estão lá no século, tipo, XIII, entendeu? mas isso é um ponto... De... É,
0: você, você falou que a gente é, que é difícil ser mulher, mas que as coisas estão mudando. Eu acho que a Gretchen vai concordar comigo que as redes sociais também trouxeram um pouco de igualdade nesse capítulo. Assim, a gente compra barulho de mulheres que a gente nem conhece, mas a gente compra o barulho delas, está do lado delas, vai lá, discute nas redes sociais por uma pessoa que você não sabe quem é. Mas eu tenho a sensação que as redes sociais uniram um pouco mais as mulheres, sim. Você não tem?
1: Com certeza. Uniu e... Também mostrou muita mulher que morre de ódio da outra. E que as mulheres não são unidas. Porque 90% das críticas que eu recebo são femininas. 90%. 90% das críticas são: ai, você não tem idade para usar um biquíni de fita. Ai, olha a pele dela como tá. Ai, para que tomar tanto sol? Nossa, olha, eu, você não tem noção. A, a, não sei se você lembra da minha rede social antes de eu casar com ele, eu nunca tinha nem, nem colocado foto minha de biquíni a minha rede social não existia isso, e ele é um homem que me dá toda a liberdade ele ama me ver de barriga de fora ele ama me ver é, é, eu sendo eu, ele gosta de me ver de short, ele, o meu biquíni nunca, nunca, desde o primeiro dia que eu usei um biquíni de fita, que ele chegasse para mim e dissesse assim nossa, esse biquíni tá pequeno nunca, pelo contrário tá, tá boa, hein? tá bonita assim, nunca ele falou que uma roupa minha era isso ou aquilo, e é ele que me fotografa é ele que posta. Ai, nossa, essa foto está... Ent... Olha como ficou linda. E quando não está legal, ele mesmo diz, não, essa não ficou legal, posa aí de novo. Assim, é um cara que ele é super seguro dele, sabe? Ele não está preocupado é, com o que os outros vão falar, se os outros vão achar que, ele, é, a, que a mulher mandar nele. Porque tem essa coisa, ainda dizem para ele... Ah, a mulher em você, porque ela é muito mandona ela é muito autoritária então assim, hoje você vê muita mulher que ela em vez de ela conquistar o lugar dela seja de que jeito for, ela quer atacar aquela outra que ela gostaria de ser o que a outra é então elas vêm me atacar porque elas gostariam de ter a determinação que eu tenho, elas gostariam de a, a vontade de, de não aceitar esse tipo de violência como uma traição, porque a traição é uma violência. É uma coisa que você não esquece nunca mais na sua vida. Às vezes você traz para um relacionamento que nem tem nada a ver, às vezes o cara não tem nada a ver, o novo namorado que você arruma não tem nada a ver com o que você passou, você já desconta nele, você já desconfia dele, você já quer pegar o telefone dele olhar as mensagens, por quê? Porque o outro lá do passado fez isso com você, aí você acha que esse também vai fazer e vice-versa, o homem é a mesma coisa, mas a mulher, ela em vez de se espelhar na outra e dizer, pô, que legal nossa, eu quero ser que nem ela eu, eu, vou, eu vou me garantir, independente de eu ser quem eu sou, eu vou me garantir não, ela, ela fica
0: atacando a outra, porque ela não tem coragem de ser aquilo que a outra é. É difícil, né, isso, é aplaudir. Você sabe que eu escuto o Karnal, é, e ele falou uma coisa que eu, que eu carrego comigo para a minha vida. Ele fala assim, coloca numa sala quem você acha que, que são seus amigos, coloque numa sala, e conte para eles as suas alegrias e as suas conquistas. Porque é nessa hora que você vai perceber, porque quando você conta a sua tragédia, as suas dores, sempre tem um abraço para te dar, um colo, as pessoas te ligam, agora na alegria mesmo, nas suas conquistas, pô, ganhei, fechei um baita contrato, ganhei um dinheiro aqui, olha que legal, estou conseguindo não sei o que, são poucos para te aplaudir. As pessoas começam a apontar defeito, começam a mostrar: olha, mas esse contrato pode ser que não seja legal para você, tá te dando dinheiro, mas olha, isso aqui pode estar não sei o quê. Isso é a maior verdade do mundo. A gente para para pensar, a gente não conta muito as nossas coisas, as nossas conquistas, porque a gente já tem essa coisa: para dar certo, tem que ficar quieto, senão vou botar olho grande. Aliás, tem isso também: né? a gente tem que reaprender a falar, reaprender a usar as palavras. Os mínimos detalhes do que se fala. Deus do céu, que difícil. Mas isso que ele fala é um ensinamento, sabe? Porque é muito legal ter gente do seu lado para te aplaudir. Isso que você falou dele, que gosta de você como você é, é uma super conquista. Você ter um relacionamento é muito legal para vocês que estão ouvindo procurar alguém que realmente goste de você por inteiro com a sua família, do jeito que você é é claro que a gente tem que se adaptar ao outro, caprichar para o outro cuidar do outro, às vezes a gente tem que até mudar uma mania que incomoda o outro não tem problema, mas a pessoa que tá do seu lado, ela tem que te aplaudir e você tem que aplaudir quem tá do seu lado, porque senão não tem um relacionamento que exista Exatamente. não é fazer o jogo do contente você já passou por vários, você sabe do que eu tô falando.
1: Não, e o jogo do contente não dá certo, porque uma hora você não vai mais aceitar fazer esse jogo e quando você não aceita, a porque ele não é, não é verdadeiro.
2: Uma coisinha rapidinho desta mulher aqui. Né? É uma frase que a gente sempre usa. É, vou falar para as pessoas que passaram na minha vida, né? Porque, enfim, foram experiências, foram experiências, foram no passado, né? que aconteceram para que houvesse de uma forma ou de outra, com dor ou sem dor, uma, uma, uma maturidade, o, o, o acréscimo ou a somatória de algo que te levasse mais para frente. O que eu quero dizer é o seguinte. É, não me valorizou, ela me valoriza. Fazer o quê? Da mesma forma, eu falo hoje para todas as pessoas que passaram na vida dela. Não valorizou, eu estou valorizando esta mulher. Ah, mas isso é só no começo. Ah, porque não sei o a Gente, para com essa história de crenças limitantes e padrões limitantes. O Esdras não tem ciúme da Gretchen e a Gretchen não tem ciúme do Esdras. O quê? Sério? Pode colocar essa manchete de qualquer revista, é verdade. E nós estamos prontos para afirmar isso de uma maneira leve, tranquila, para que prender, deixa voar, deixa. Ela dá, ela dá segurança para mim, eu dou segurança para ela, porque eu, ela já veio em forma para mim, né? Então eu cheguei, tipo, já.
0: Ainda foi... Já sabendo, né? Já olhando ali e falando, bom, peraí, deixa eu ver que ela já tá prontinha aqui, deixa eu me arrumar.
2: Exatamente. Primeiro, quem, quem deu em cima de mim foi ela, né? Ela deu em ah! cima de
0: mim. É? Foi, Gretchen? Lá na varanda? Foi você? Não, não foi na varanda, mesmo.
2: Não. não, foi em outro lugar. <risos> ela, ela mandou um bilhete para mim, que era pra você o quê e tal, aí eu dei um bolo nela, enfim, né? É... Ela... Ela que depois de um tempo, já em 2000, já final de 2020,
1: sei lá. Não, 2020? 2020, 2020 no começo, que a gente foi trabalhar começo. junto. Você foi trabalhar comigo, a
0: gente foi fazer carnaval. Isso. E aí, ah, é, vocês fizeram uma coisa, você começou no trabalho, é verdade, você colocou nas redes sociais, eu lembrei agora. E ela você, é,
2: você. Crianças de noivado e disse, quer casar comigo? Aquele jeito dela, imponente, empoderada, com um tanque de guerra cheio de, de bala para todo lado, né? eu digo com todo o respeito, se brincando, claro mas assim, gente, é sério não me valorizou, ela está me valorizando, vocês não valorizaram ela, eu estou valorizando essa mulher, pronto
0: que legal, é legal ver vocês juntos é muito legal, agora deixa eu mudar um pouquinho de assunto, vou falar um pouquinho, não vou falar de política, mas vou falar que a, a política, ela carrega com ela um monte de preconceito né? porque infelizmente a gente vive num país que nós temos tantos problemas políticos desde sempre e é muito curioso ver o Tami como vereador, e eu sigo também o Tami acompanho as reuniões acompanho as conquistas acompanho a, os pontos que ele luta e, e e que ele defende e acho tão legal. É, vou declarar que votei no Tame para vereador, porque primeiro conheço sua família, conheço a história dele e acompanho ele diariamente, falando sobre o trabalho. Ele mostra não só a família dele, mas ele mostra também o quanto ele luta pelo que ele acredita e defende. E eu queria saber de você, como mãe, como é que é ver o Tami como vereador, se você tem algum medo dessa superexposição da política, porque carrega, né? você sabe que carrega esse, esse clima de, de peso, assim, uma, parece que todo político tem uma nuvenzinha aqui em cima dele, é pronta para soltar uma chuva, entendeu? É, são
1: várias coisas, são vários sentimentos. O primeiro sentimento é de orgulho, lógico, é a mãe que não teria orgulho de ver seu filho numa carreira política promissora, porque a dele é promissora, porque eu sei quem eu criei, né? É, sei muito bem o homem que eu criei, eu sei os princípios, é, to, to, toda a formação dele, então, quanto a isso, eu não tenho preocupação nenhuma. A minha preocupação é, é mais a parte mesmo de... Pessoas que são maldosas, é o risco que ele corre de sofrer um atentado é, de pessoas que hoje, por causa de política, as pessoas estão fazendo absurdos. A gente vê nessa nova política de dois anos para cá, coisas que eu nunca vi no Brasil. Olha, eu tenho 60 e vou fazer 62 agora em maio. Eu nunca vi coisas que estão acontecendo agora em nenhuma política do Brasil. Então, assim, eu tenho medo, por ele, primeiro por ele ser trans, depois por ele ser meu filho... depois por ele ser político... então assim... é complicado... mas ao mesmo Ser
0: tempo, pai, né? Ser pai... Pois é... nessa situação... né? É. Ao mesmo de tempo... um filho lindo... <risos> é lindo... bem tá lindo... Tempo, é um sentimento de
1: orgulho... de ver que ele tá caminhando... tá fazendo uma carreira linda... sei que se ele continuar... ele vai fazer uma carreira limpa... e linda... e não tenho nenhuma dúvida... que ele vai ser um bom político... Mas é isso aí, a gente tem que querer para os filhos aquilo que eles são felizes, não interessa que eles escolham.
0: Essa é a verdade, a mãe a mãe está sempre com essa... Eu também penso assim do Vitória, eu quero que ele seja feliz. Esdras, como é que você vê a carreira do Tami, politicamente falando?
2: Maravilhosa, eu sou suspeito também, né? Eu comecei, na verdade, a conhecer o Tami assim que a gente é, juntou os trapos, né? Ele e ela, mas é uma pessoa, assim, do bem, uma pessoa de luz, né? É, tem uma trajetória é, muito legal, né? Tem uma família linda e maravilhosa, né? E que me faz refletir também, porque eles são é um ponto de referência, né? No meu, na minha opinião, nem ponto de vista, opinião. De e... coragem,
0: né? Eu acho que vocês têm uma coisa de coragem, de, de ousadia de 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 não se esconder, sabe? E o Tami tem isso também.
2: É. é. e Uma vez nós estávamos lá na casa do Tami uh, e aí eu falei pro Gré, Amor o Bento, ele veio para solidificar e veio para bloquear a relação dessas duas pessoas, né? Porque o Bento assim, ele é um anjo ele é um anjo, não é porque ele é um criança, um bebezinho, mas ele é um anjo com A maiúsculo, é, né? É. E isso é incrível, ele passa uma luz através do sorriso, através do olhar, através do jeito de andar, através das birras dele, porque agora ele está birrento demais, né? <risos> e eu agora há pouco tempo assumi como neto, claro, né? Logo.
0: Claro, você se imaginava avô? Não, né? Você não se imaginava avô, Esdras. Eu tenho certeza que você não se imaginava avô. Não. Eu tenho duas
2: filhas já adultas, né? Mas nenhuma ainda... Não, é, e ele tem. ainda dizer,
1: ó, quando seus filhos nascerem, você fala que é o tio, não é o avô.
2: <risos> então, eu desejo ao Tami, né, a família dele, toda a carreira dele, muita luz, muita paz, muita prosperidade e que, e que seja protegido sempre, sempre.
0: Muito bem, Gretchen, existe alguma sucessora ao seu reinado do bumbum? Uma época se falou, eu não sei se isso virou verdade ou não, que se ficou só no papo da imprensa, da Viviane Araújo, se é a sua sucessora natural do Rebolado, e, e aí parece que ia é até um filme, não sei se sai, se não sai, me conta aí um pouquinho sobre, sobre não, isso.
1: Por enquanto, nada de filme, sucessora... Olha, não existe essa história de sucessora. Cada um é cada um, né? Cada um tem a sua particularidade, o seu jeito de ser. Hum, e olha, eu fui a rainha do bumbum na minha época, hoje é a Anitta, amanhã vai ser, quem sabe, a filha da Anitta ou alguma outra que venha por aí. E assim vai indo, tudo no seu tempo. Eu sou muito consciente de que é, ninguém é igual a ninguém. Então, sucessora, não, não existe.
0: Olha, gostei, gostei. Olha, gente, eu fiquei muito feliz por vocês terem topado participar do, do Fala Galisteu. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Adorei. Você que está curtindo a gente toda quinta-feira sabe que eu capricho nos meus convidados. Tento trazer o melhor para vocês. E se faltou alguma coisa, podem falar.
1: Não, acho que a gente falou... Falamos até demais, né? Foi é. ótimo. Legal a gente legal. falar coisas que às vezes a gente não consegue pela internet. É, eu acho que aqui a gente falou tudo, né?
2: Falamos tudo. Eu quero te agradecer também pelo convite, né? Toda a tua equipe. Eu também desejo luz a você, a família toda, para todo esse povo que te cerca, enfim. Muito, muito, muito obrigado tá? pelo convite.
0: Valeu. Esdras, e para encerrar o nosso Fala Galisteu, eu queria encerrar com o seu som, né? Afinal de contas, o sax, ele, ele faz bem para a alma e para o coração. Escolhe uma música para encerrar o Fala Galisteu.
2: Com certeza absoluta. Ó, Filha da Lua, uma composição que eu fiz de corpo e alma para esta mulher chamada Gretchen, tá bom? <risos> para ela, Filha da Lua.
0: Obrigada. Adoro que você fala Gretchen Gretchen. <risos> Gretchen. 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 É chique o negócio aqui. Não é Gretchen, não. É Gretchen. Gretchen. Adorei. Gente, um beijo. Vamos lá ouvir, então. Fé da Lua, é nóis. Beijo, gente. Obrigada. <música>